0: ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, me llamo Antonio. Bienvenidos a este primer podcast en el cual vamos a hablar, como su propio nombre indica, de tecnología del universo. Vamos a hacer primero una pequeña presentación en honor a este primer episodio y luego comenzaremos con toda la información y principales noticias de esta semana. En primer lugar, comentaros que este podcast se va a dividir en tres temáticas. Dos de ellas ya están claras y una tercera aún está por decidir. La primera será tecnología, en la cual vamos a hablar desde pues, el Bitcoin, tarjetas gráficas, ordenadores, móviles, inteligencia artificial, a, por ejemplo, eh, todo lo que sea, principalmente tecnología que se utiliza en la Tierra, y que no está destinada a la carrera espacial o al espacio. Porque la segunda sección será de astronautica, será del de espacio, de la tecnología que se crea en la Tierra, pero que se usa o dentro de ella o fuera de ella. Y hay que dividirlo muy bien porque tanta temática, hay tanto de lo que hablar del desarrollo espacial actualmente con esta carrera que ya ha comenzado, que creo que merece una sola sección donde hablar de todas esas noticias. Y por último, pues bueno, estoy pensando alguna temática más, pero será algo que añadiremos en el episodio 2 o 3. Y bueno, lejos de eso, vamos a definir, o, o con el paso de los episodios iréis viendo cómo es el orden y cómo voy transmitiendo y hablando de esta serie de noticias. Vamos a empezar con tecnología, y yo creo que la noticia o de las noticias más importantes en tecnología que eh, bueno, tampoco es que estemos hablando de un descubrimiento de una universidad como luego hablaremos, pero sí que es bastante importante para todos nosotros. Y es que se ha creado una aplicación barra web que se llama Deep Nostalgia. Para quien no sepa en qué consiste, es una aplicación de inteligencia artificial la cual eh, necesita o tiene un gran banco de imágenes y a partir de ella nosotros podemos entregarle una fotografía preferentemente en blanco y negro, de una persona mayor, una fotografía antigua. Y esta web, como digo, con esta inteligencia artificial lo que va a permitir es darle vida. Va a reconocer los ojos, la boca y demás, y va a crear un movimiento que va a parecer que esa persona pues, vuelva a cobrar vida. Personalmente lo he probado, es muy impresionante probarlo además con familiares los cuales no los hayáis conocido y que solamente le hayáis visto en foto, porque se os va a poner realmente la piel de gallina. Y aparte de esta web, que como digo, os doy un par de consejitos. Primero, tiene un límite de fotografía, creo que son unas 4 o 5. Cuando ya hayáis superado ese número, vais a necesitar pagar 100 euros, así de claro, 100 euros. Eh, así que elegir bien la fotografía, echarle una foto, un vídeo cuando lo hagáis y compartirlo con vuestros amigos, porque sinceramente es una auténtica maravilla. Y entramos en pequeño debate. Cada vez que hagamos una noticia vamos a tener este pequeño debate. La primera pregunta que se nos plantea en este aspecto es... ¿Esto es bueno o es malo? Es decir, oye, esto de que personas que ya han fallecido vuelvan a parecer que están vivas... Pues es, es algo que sí es cierto que en según qué persona no puede ser beneficioso. Ya que, evidentemente, cuando tenemos un duelo, cuando esa persona ya ha fallecido... En mi opinión personal, no creo que sea lo más recomendable eh, seguir levantando esa, esa, esos sentimientos de, eh, que antes se tenían porque probablemente esa persona vuelva a pasarlo mal. Esto es como un pequeño avance de todo lo que se viene. En, en, en no mucho tiempo podremos incluso crear hologramas de personas que ya hayan fallecido. Y vuelvo a reiterar la pregunta. Y vosotros me la podéis dejar si estáis viendo en YouTube o si me escucháis en Spotify y demás, podéis ir a YouTube y dejarme ahí un comentario. ¿Creéis que esto es bueno o es algo negativo? ¿Por qué? Pues porque al final esto incluso puede suponer alargar el duelo. O, o incluso que una persona llegue a negar que esa persona haya fallecido. Sin lugar a dudas, como siempre digo, la tecnología es maravillosa, pero también nos va a traer unos desafíos a los cuales no estamos absolutamente nada acostumbrados. Eh, será maravilloso el ver cómo progresa y a dónde, porque no solamente cómo progresa, sino el uso que cada ciudadano le da de ella. Y bueno, ya os digo, el nombre es deep Nostalgia, lo podéis buscar en Google y disfrutar de esta joya que... Tampoco se lo pongáis a alguien muy sensible o a alguien que haya perdido a un familiar recientemente, por favor. O sea, no seáis locos, pero probarla porque es una auténtica maravilla. Pasando con la siguiente noticia, está muy relacionada. Vamos a hablar ahora del de deep faith. Es decir, es este concepto nuevo, o bueno, ya tiene un par de añitos, en el cual mediante una red neuronal, el estudio de imágenes y el, el, el aprendizaje de la inteligencia artificial y demás y de esta propia red, consiguen eh, cambiarle a una persona la cara. Es decir, yo me grabo un vídeo, le entrego una serie de imágenes, por ejemplo, de Tom Cruise a ese software y el software lo que va a hacer es estudiar cada parte de la cara para después incluirla en la mía. Sé que lo estoy explicando muy vulgarmente, pero más o menos consiste en eso. Claro, eh, el último vídeo que ha salido, que es de Tom Cruise, yo personalmente, que no soy muy fan y que lo veo dos veces en el año, pues yo diría que es la propia persona. Y ya está a un nivel, claro, el, el ultra fan, el que conoce a Tom Cruise, el tal, pues dice, bueno, no es Tom Cruise, cuando... principalmente el problema es la voz, es uno de los grandes cantes que hay pero es algo en lo que se está trabajando. Entonces, claro, eh, mucha gente critica esto de los deepfakes porque al final, bueno, este señor que se hizo pasar por, por Tom Cruise eh, consiguió, creo que eran 3.000 y pico de seguidores, 300.000, perdón, 300.000 seguidores que consiguió haciéndose pasar por, por Tom Cruise. Y claro, el problema es cuando se utiliza estos deepfakes en una época en la cual te juzgan de una manera alucinante por redes sociales, y se enseña la cara de un famoso cometiendo algún tipo de delito. Delito o cualquier acto que socialmente no sea moral o no sea correcto. Aquí es cuando viene el problema, porque, pese a que, a día de hoy, si no está muy pulido, se puede detectar, si es cierto de que en cuestión de un par de años yo personalmente dudo que seamos capaces de, de separar la realidad de la ficción. Los expertos dicen que ya tienen un software para detectar estos propios deep eh, deepfakes. Es decir, el software crea el deepfake y otro software sería capaz de detectarlo. No sé muy bien cómo, pero eh, insisto, ellos afirman de que ese software está ahí y que yo creo que va a ser una herramienta que vamos a necesitar en el futuro para saber si eso es verdad o no. Y cuidado con esto, porque estamos hablando de que en el futuro, si se siguen desarrollando estos tipos de, de redes, de estos tipos de aplicaciones de chat, de vídeo, en el cual tipo chat roulette, pero vamos, eh, chat roulette como todos sabéis, yo creo que está muerto, pero seguro que en el futuro nace una aplicación similar en la cual podemos conocer a gente de otras partes del mundo. Cuando suceda esto y tengamos, por ejemplo, esta herramienta del a la mano, al alcance de la mano de absolutamente todo el mundo, hay, amigos, las cosas que pueden pasar. Y aquí volvemos a debate. Esto realmente tiene un beneficio para la sociedad, para las empresas, para el mundo o va a traer más problemas. Personalmente creo que uno de los grandes beneficios de esto está en el cine, ya que cuando una persona, un actor muera, puede ser suplantado de una forma sencilla. Sé que tiene más tipos de, de formas para poder utilizarse correctas, pero claro, uno siempre tira lo que tira. Y es que ya se ha utilizado para eso y me imagino que esto se seguirá utilizando para incriminar a actores o incriminar a ciertas personas. Como digo, me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión. Me encantaría poder tener en el futuro a alguien aquí para debatir y bueno poder compartir opiniones. Y vamos ya con la siguiente noticia, esta sí que nos afecta absolutamente a todos, creo que más que nunca y ya nos ha afectado, y es el troyano, el típico SMS que nos llega de que nuestro paquete no ha llegado y que, bueno, tenemos que hablar con la empresa o lo que sea. Personalmente a mí me surge un problema, soy una persona que suele comprar bastante por internet y... Curiosamente, cuando me llegó este mensaje no tenía ningún paquete en proceso. Entonces me pareció raro que me llegara un mensaje diciéndome que mi paquete no había sido entregado. En ese momento caí y encontré el resto de noticias en las cuales alertaban de este problema y no llegué a pinchar en el link. Creo que, opinión personal, creo que hay dos tipos de estafa. Una es la de FedEx, que te descarga una aplicación ilegal, y otra va completamente diferente en la cual te metes en un link y es un poco conceder los permisos del teléfono y demás. Yo todo, como digo, no me he metido, no me quiero meter, no quiero líos, pero atención a todo el mundo, tened muchísimo cuidado. Cualquier mensaje que recibáis de un paquete que ustedes creáis que, que, bueno, que no coincide, que está mal escrito, que el link no lleva el nombre de la empresa, por favor, no entréis, evitar ese tipo de problemas porque os puede costar muy, muy caro. Y una de las noticias en la cual se habla de cómo eliminar esta aplicación, cómo eliminar el problema, yo personalmente una de las cosas que haré directamente sería formatear el teléfono. Os animo a hacerlo pues una cosa de cada dos meses o tres porque recibimos mucha basura, muchos virus y una de las mejores formas de cortar todo esto es un formateo del teléfono. Hay personas las cuales a día, a día de hoy, incluso en 2021, tienen miedo a formatearlo porque pierden las fotografías y demás. Bueno, existe la nube, existen distintos sistemas para guardar nuestras fotografías y tener nuestro teléfono listo para un formateo de emergencia para evitar una estafa o para evitar este tipo de problemas que cada día están más a la orden del día. Lo triste, y ya entramos en debate, es qué pasará en el futuro. Porque por un lado hay expertos que incluso aseguran que los antivirus provocan o instalan más virus, infiltran más virus en el sistema. Y ciertamente sin estos antivirus a la misma vez estamos desprotegidos frente a todo este tipo de estafa. Problema, como siempre digo, que esto se va a seguir repitiendo, que cada día estamos más digitalizados. Y que a día de hoy nos pueden buscar la contraseña del Twitter, del Facebook, la contraseña del banco... Pero en el día de mañana, cuando dependamos aún más de todas estas tecnologías, pueden acceder a cosas que incluso a día de hoy todavía ni acceden. Así que mucho ojo, como digo, muchísimo cuidado. Y yo lo que recomiendo es un formateo cada 3-4 meses. Si veis cualquier cosa rara en el teléfono, cortáis y a tomar viento todo tipo de problemas. Ahora sí, pasamos ya con la siguiente sección dedicada al espacio, al descubrimiento espacial, al bueno, preguntarnos un poco de dónde venimos y a la misma vez a dónde vamos. La primera noticia, yo creo que es la más importante, y voy a hacer un breve resumen también para cualquier persona que no sepa en qué punto estamos. Para quien no lo sepa, en el mundo ya a día de hoy ha estallado una nueva carrera espacial con adjetivos como la luna en primer plano y en segundo plano, pero no menos importante, Marte. Y una de las empresas, opinión personal creo, que la empresa líder en este momento es SpaceX, una empresa norteamericana privada liderada por Elon Musk. Y curiosamente, actualmente se está construyendo esta nave para viajar primero a la Luna y después a Marte, y hace pocos días saltó la noticia de que el SN10, que es uno de los prototipos que se están construyendo para el desarrollo de esta nave que se llama Starship, pues aterrizó, finalmente consiguió el objetivo de aterrizar, pero a los pocos minutos explotó. Voy a resumir brevemente en qué consistía esta prueba, la cual consistía en el despegue de este prototipo, eh, apagar sus motores en el aire ponerse en posición horizontal, eh, encender de nuevo sus motores, ponerse en posición vertical y el aterrizaje. Este tipo de sistema, esta maniobra en concreto, solamente se había probado en simulador, eh, simuladores de ordenadores y demás. Es decir, el ordenador te decía que es posible, pero nunca se había probado en la vida real. Se ha probado en la vida real, es completamente cierto, se puede hacer y SpaceX lo ha demostrado. Problema, pues que básicamente al parecer según Elon Musk una serie de gases entraron en uno de los motores, eso le hizo perder potencia y finalmente aterrizó con, un, con más velocidad de la debida la de y eso provocó daños que finalmente desembocaron en una explosión, primero en un, un breve incendio, pero finalmente desembocó en una explosión la cual destruyó completamente el prototipo. Mucha prensa amarillista se ha dedicado a decir que esto ha sido un completamente fracaso de la compañía y demás. Y hago un breve inciso. Algún día, si queréis, hablaremos de la historia de SpaceX. Me lo podéis dejar en los comentarios. Pero yo personalmente creo que un fracaso fue cuando se lanzaron esos primeros Falcon, Falcon 1 eh, y demás. Y lo más se quedaba sin dinero. Un fracaso es cuando tú sabes que es o, o lo consigues o no tienes un duro para el siguiente prototipo. Pero cuando eres la persona más rica del mundo y cuando estás construyendo dos depósitos con cuatro alerones y tres motores Raptor, permíteme que te diga que no es que sea la mayor tragedia del universo. Es más, soy de los que piensa que a más falle este prototipo, más segura será la Starship. Más datos se recogerán y de esa forma mejor preparada estará la nave para el viaje a Marte. Pasando ya de la siguiente noticia, ya que, como digo, se ha explicado ya la causa de esta explosión. Y el siguiente prototipo, que es el SN11, ya está en la rampa de lanzamiento con sus tres motores a espera de las pruebas criogénicas. Deciros que esto está avanzando muy rápido y la siguiente semana probablemente tengamos noticias de este próximo prototipo. Siguiente noticia relacionada también con SpaceX y es que esta propia empresa, como digo dirigida por Elon Musk, eh, tiene como objetivo... En la red de Starlink, que es una red de Internet mundial creada por satélite, la cual te va a permitir poderte conectar a Internet desde cualquier parte del mundo, evidentemente contratando la tarifa. Bueno, pues básicamente el señor Elon lo que ahora pide es que los coches, aviones y barcos puedan tener acceso a esta red de Starlink. Actualmente pues solamente lo podías tener en tu casa y demás, pero ya se está pidiendo utilización, por ejemplo, para que los vehículos Tesla puedan conectarse a esta red, eh, un barco, por ejemplo, se pueda conectar, o un avión. Esto, evidentemente, le va a permitir a Starlink probar eh, su red, conseguir más usuarios y, evidentemente, conseguir más dinero. Dentro de este debate siempre está la queja de los astrónomos, los cuales no están de acuerdo con estas megaconstelaciones de satélites, las cuales no benefician o mejor dicho entorpecen todo lo que son las observaciones espaciales desde la Tierra ya que estos satélites evidentemente reflejan la luz del Sol y producen un destello el cual bueno, si tenéis una cámara y podéis hacer fotografías de larga exposición probablemente eh, cuando la hagáis ya os salga algún satélite y algún rayón en la fotografía de como digo, producido por un satélite de Starlink. Opinión personal. Eh, creo que sí, que es una buena idea tener una mega constelación de satélites, pero siempre y cuando esté completamente acordada con los astrónomos y que se pueda crear una mega constelación. Primero, que no perjudique a futuras bases espaciales, por ejemplo, o a lanzamiento, y también que no perjudique, evidentemente, a la observación espacial, ya que, aunque bueno, ya cada vez se está estilando más lo de tener telescopios en el espacio, no olvidemos que es muy importante que desde la Tierra se puedan realizar estas observaciones. Y por último, simplemente comentar una noticia. Me gustaría tener más información de ella, como digo, me lo podéis dejar todo en los comentarios de YouTube y es que una investigación acerca en la realidad los túneles espaciotemporales estos agujeros de gusanos los cuales solamente entraban dentro de las teorías pues básicamente en resumidas cuentas lo que consiste es en que puede unir dos lugares en el universo eh, son como una especie de túnel en el cual entraríamos por uno de estos de estas bocas por así decirlo y saldríamos por otra vale este túnel pues bueno, nos permitiría viajar entre diferentes puntos, diferentes lugares. Eh, ¿Se puede sobrevivir a eso o no? Bueno, podemos algún día invitar a algún especialista en la materia que nos explique absolutamente todo sobre estos agujeros de gusano y estas teorías que, bueno, quién sabe si en el futuro se puedan demostrar con total fiabilidad. Así que bueno, eh, hemos echado unos 22 minutos Voy a estar unos cinco minutitos más por aquí hablando con vosotros. Deciros que, bueno, podéis compartir tanto Spotify, me tenéis en YouTube, eh, probablemente también este podcast se emita un poco en Twitch. Así que, lo dicho, vamos a estar aquí, dos podcasts semanales, hablando de noticias. Eh, dentro de poco empezaremos con las entrevistas, eh, muy centrado en la tecnología, muy centrado en el espacio y nos queda esa tercera pata ese tercero, tercer tema del cual vamos a hablar que espero que esté relacionado yo creo que estas cosas son muy interesantes la tecnología es algo básico para nosotros y el espacio es el preguntarnos qué pasará mañana qué pasará con nuestras futuras generaciones qué pasará con la tierra y a fin de cuentas asegurar un futuro para tener una vida mejor hoy lo vamos a dejar por aquí 23 minutos, lo podéis escuchar, como siempre digo, eh, mientras cocináis, mientras jugáis un videojuego, mientras tomáis el café y eh, poco más. Me despido aquí, mi nombre es Antonio González, ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos, como digo, dos veces en semana, en Spotify, en YouTube, tenéis todas las plataformas disponibles. Un saludo y adiós.